0: 你有觉得哪一段让你觉得最后悔吗？我觉得没有什么好后悔，都是人生的选择。嗨，我是甘贝，今天要来录很特别的一集，但是可能各位小甘贝在听的时候会觉得有什么特别的吗？不是，从头到尾都是你自己一个人在讲。<笑>你也觉哇哟，有换身术，就是好像我可以同时有富裕，跟我自己主 key 在讲话。我今天要求一个讲话声音跟我相似度，我是周围人说高达百分之九十五的人。<笑>你要跟大家打一下招呼吗？嗨，大家好，我是欧尼。而<笑>且、啊、那人刚刚是我,我讲了一遍，<笑>而且连笑声都一样，那么棒。<笑>我们邀请到，因为我是干贝，所以我邀请到我姐姐。你说什么？你要叫什么？我叫乌尼，叫乌尼欧尼，乌尼欧尼，来跟我录 Podcast。你很难想象，她交了很多任男朋友，但是她跟每一任男朋友每一任，她没有 lose 过任何一任，<笑>就是她都可以好聚好散，而且又佩服哎、欸，就又佩服这个。真的啊，我我跟每一任男朋友几乎都撕破脸，<笑><笑>就差没有进警察局。<笑>我们要先问你，你又觉得男你你你其实总共交过几个男朋友？我先说好了。射手座各种血型我都教过，真的，真的连 A 型都有。<笑>他就是他，现就是排列组合，所以这样就四个了，两个摩羯，两个摩羯，六个，应该就没有了吧？你现在还有一个母羊啊？<笑>你在搞屁呀、喔？<笑><笑>我的母羊没有关宣，你不要讲。<笑>好吧，一个母羊。如果我等一下再跟我姐聊個过程，我不小心。把他第任男友的名字讲出来，你们就听过就算了，<笑>不要一直回放爆、啊、笑音，不要一直回放，然后去找出那个拼音，不要制造爆笑音，<笑>好不好？毕竟我们都是还是有友好的关系，<笑>我不想就这样没了。你交往最久的是几年啊？我有三个七年呢、欸，三个七年，<笑>二十一耶！对、啊、我三个七年，好惊人哦、喔！你第一任三年，第二任七年。她第二任男朋友真的非常的糟糕，我真的不得不讲。她<笑>第一任男朋友长得很帅<笑><咳>，然后第二任长得很鸟，<笑>很鳥<笑>然后鸟着捞，然后竟然跟很鸟的在一起七年。<笑>你现在说你后来为什么跟她分手？<笑>因为她劈腿，她真的很鸡巴，我只能这样讲。<笑>我要奉劝大家，就是如果你的男朋友、哦、因为我们是异地，异地恋，很远很远的异地，而且重点我印象很深刻，是因为她是跟你坦诚她的罪行。他没有，是我抓到。啊你为什么会抓到？因为哦，因为他人在加拿大，然后他的我的晚上十点半就是他早上要上学的时间，所以我们都大概是那个时间会讲一下电话。但后来陆续开始在那(笑)个时 间， 我已经就打去他家或什么找不到这个 人， 然后你就觉得有猫 腻， 对， 就是很奇怪了嘛。然后后来好像是他的堂弟就有跟我讲这件事 情， 就是他有跟一个女生在一起。重点来 了， 我我记得他是有跟你忏悔。就是你抓包之后，他有跟你忏悔哦，我也不懂那时候在卑微什么。我有先跟他说，你现在跟那女生在一起，就跟他在一起。但是等你回到台湾，如果你跟女生断了，我就会当作没发生这件事情，再跟你在一起。他就真的有回头来跟我说，你不是跟我说过？如果我再回来找你，你就会当做没事发生，跟我在一起。你知道为什么吗？因为是关键是他后来发现那个女生其实是个千人斩，他好像就是跟很多男生在一起，他就是个千人斩，他就是一个臭逼蛆。但是,<笑>但,是<他><笑>但是他回头跟我讲这件事情的时候，他跟女生也还没有分手啊啊什么？然后他因为你知道我们那远古就是清朝的时候都用 email 往来，然后他是写 email 给我。<笑>結果,结果，结果我就把这封 mail 就是转给他那个女朋友说，可以把你的男朋友管好，不要再纠缠我,、這個、我,我,我。我要先跟大家讲，因为他谈这段恋爱的时候我还很小。天哪、啊，结果嘞？结果那女的也不是怎么省油的灯，他就回我说，他应该只是刚回台湾，还是想起一些以前的事情，过一段时间就会好了。你看是臭表啊，他就这样回我。<笑>那个时候我已经，因为那时候刚刚分开的时候，有段时间真的很萎靡，然后就每天哭啊、喝酒啊，然后我还记得阿公那时候说，他什么时候回来？他去机场打断他的腿。我阿公这样跟我讲。<笑>然后一直到有一天，你跟我说，你知道你不在家的时候，阿妈都躺在床上流眼泪吗、嗯？然后我才发现說，说我好像不应该这样，居然让阿妈就你、欸、辜负了真正爱你的人。对。然后我就。很无聊，那时候好像还找一些人到了一家酒吧，就喝了酒，就是说我们就就要就知道忘记这段感情就要过去了，然后从今天开始我再也不为这段感情流眼泪或是什么什么的。我姐就是从那一年开始腹黑，她就开始把外语每个男人在她的鼓掌之间，她直接讲，就是那个韩剧音乐就在下面，噔噔噔噔噔噔噔噔，<笑>把玩怎么？<笑><笑>然后又从那天开始我就，就对这段感情就死心了，我就再也没有掉过一滴眼泪或什么。那你觉得这一段感情有改变或是影响你的爱情观吗？就是它潜移默化有改变對？对，我觉得应该有，但是我自己没有感觉。有，我有觉得后来我姐姐谈恋爱好像没有这么执着。她后来。又过了很多年之后，他又遇到了一个让他卡到音的人。他他现在脑袋已经在跑马灯，想说干啥讲哪一从<笑>小我姐姐就是像仙女一样的存在，但是我觉得她遇到那个男生的那一段谈恋爱，是我觉得她人生最丑的事。到<笑><笑>那一段时间，<笑>什么东西啊？<笑>我们要先跳去讲那一段吗？<笑>你是谈过一段姐弟恋，可是我觉得姐弟恋本身没有问题，有问题的是那个男生。我觉得可能他自己也没有想清楚他对未来的规划或是什么吧。总归来讲，我发现我交往对象都有一个共通点，哼，都是不够勇敢。不管面对哦， oh, 对，不管面对哪一块，我我现在这样想起来，我觉得他们都有个共同点，都是不够勇敢这件事情。从我开始知道关于男女爱情这件事情的时候，我从我的角度去看我姐姐，就是她每一段恋情结束的时候，问题都不是出在他们两个人身上，都是围绕在他们四周围的人事物，有的来自于他的长辈，对，或者是他自己。自己的心理因素，自己也没有勇气面对自己的心理因素。他自己去看待他四周围的人，关注你们感情这件事情的态度吧。对，其实他在谈那段姐弟恋的时候，有一段，因为那时候我已经大了，我也是就出社会工作了。嗯然后对对然后我也开始在谈恋爱，然后我就会觉得他那段恋爱他最辛苦，的是因为来自于那一个男孩子四周围的人。我必须要讲一件事情，就是如果你对于你的朋友交往的对象，除非他真的他交往的对象是在做一些伤害你的朋友，或者是让你的朋友陷入一个不太好的情况之下，你再去想办法解决的朋友，不然通常不要去评论对方的感情。嗯他的朋友是会过分干涉你们的感情？过分干涉我是不知道，因为他可能也不会这么明白的跟我讲说他们说了什么<笑>或是什么巴拉巴拉。可是对他们来讲，可能这就是出现一个结界，感觉很奇怪吧。而且他有第二个部分，就是他是有前女友魔咒哦。对啊，好像真的不行哎、欸，这个真的不行。前女友就是还蛮纠缠的，而且他是不是后来不止前女友没处理好，他还？你为什么当时会跟一个这么糟糕的人呢、啊？<笑>我他后来不值钱，还有一个暧昧的对象，我记得吧？那个不是嗯，我不知道算不算暧昧，但那个女生就喜欢他了，就这样。然后就弄就弄乱七八糟的，就也不知道怎么回事。然后我们就糊里糊涂的就分手了。对我必须要说，我跟他在一起的时候，更是我人生谈恋爱掉最多眼泪的时候。然后气色看起来很不好，早上早上上班都是眼睛肿的。所以我觉得我我我我还是要跟大家讲一下，姐弟件是没有问是没有问题的。但我问题是，对象诺哈、嗯、是一个在感情上面容易拖泥带水、优柔寡断的人。但说实话，其实我以前一直觉得我没有办法跟年纪小的在一起。就后来是都跟年纪比你小，因为你随着年纪越来越大，跟你一样，大家都结婚<笑><笑><笑><笑><笑>你再不向下发展，也没有得选、啊，<笑><笑>没有得选、啊。<笑><笑><笑><笑>这也不是我，哎、欸，我也是迫于无奈，怎<笑>么迫于无奈？<笑>对啊，所以所以你知道，我姐,姐到现在都没有近视，<笑>她视力超好的，<笑>她只是最近有一點,点老花而已。注意哦，<笑>保养保养关键在这裡。<笑><笑><笑>你,你有一个男朋友我，我我觉得我蛮喜欢的，因为我刚刚还蛮聊得来的、嗯。然后你们那个叫，他算是跟我们跟我的家人最亲近的一个男朋、嗯、對就是甚至於不要说是阿公阿妈，甚至于跟我什么舅舅阿姨什么们，就是都还蛮亲近的。但是后来你们的恋情破局是也来自于原生家庭带给影响。对啊。他就是一个不想结婚的男人对，对，完全不想，完完全全的不想。但你知道，的人就是这样，你都觉得你可能可以改变他，你可能就你可能会觉得说，在一起久了，他可能也会有，哎，两个人在一起好像蛮好的，我们可以共组一个家庭或什么这样的想法。但是事实证明，其实不会。事后想想会觉得，对啊，人家当初本来就跟你说他不要，是你自己觉得你可以改变人家，所以就没有什么好去要去抱怨或者是什么什么是讲这件事情，因为人家一开始就跟你讲明了啊。所以谈恋爱的机会是，千万不要想着要改变对方。对啊，不管是任何观念跟想法。嗯如果他愿意为你改变，这当然是一件很好的事情，他自己就会自动自发改变。对，其实就不是不需要你去讲或是什么的。但是如果他不愿意改变，我觉得你也不要抱怨，因为他跟你在一起的时候，他就是这样子，他就是长这样子的呈现在你面前，然后你愿意跟他在一起，那你怎么还会想说哦，你想要改变他？你本来喜欢他的时候，他就这样對、啊；，就你跟他在一起之后，却又因为他这些地方而不喜欢他，啊、就很矛盾。没错，但是，如果对方真的有那个那样子的心，他会为你改变，那是一件很好的事情。你要好好鼓励人家，或是谢谢人家这件事情。哦，我有觉得我姐姐在谈恋爱，有个地方是我后来长大，就是当我比较成熟，在去面对我感情的时候，我有意识到我要跟我姐姐学习的一个地方是。他永远对于他交往的对象都非常有礼貌，但是我觉得那个礼貌不是客套，也不是虚情假意，而是他是真心实意的去跟对方表达他的感谢。因为这世上真的没有一个，没有任何一个人需要为了你干嘛干嘛，即使是父母，我觉得也不见得他们就是会为你干嘛干嘛。但是既然有一个你。没有血缘关系的，对，然后本来也不认识的人，但他为了你，他可以为你做些什么？什么所以你真的要很真心的感谢对方？我觉得这件事情是非常重要，而且你要把这件事情表达出来。你不要说你就我放在心里，放在心里，放在心里，鬼知道啊！等你男朋友是算命的、哦，我<笑><笑>知道你在想什么？<笑>所以我就事实表达感谢这件事情。我觉得蛮重要，而且即使是很小的事情，你都可以，你只要想讲，我觉得就要讲。而且我觉得这件事有个关键是，通常一开始做的时候，可能对方不会在意，甚至于对方会觉得有一点不自在，因为有些人的原生家庭其实是不会有这样子的情感互动。嗯，可是当他也不能说习惯，当他接受了你这样子的方式之后，其实那个潜移默化转变是蛮大的。会，也许。嗯，就他可能渐渐的也会用一样的方式对，就是他也会感谢你为他做了什么什么什么的。反正就在某一段时间之后，我姐姐开始呈现出她的生命力，<笑>什么是生命？力？<笑><笑>以前都没有活着日子，<笑><笑><笑>什么生命力？就<笑>我觉得这是一个女生非常需要。具备的东西，耶，我觉得年纪大了，再加上你经过一些感情，或是甚至是家庭的一些事情，然后职场上的一些事情之后，我自己的感觉是你真的想要干嘛就。赶快去！以前可能会想说，哎、啊，我找不到人一起，我约不到人一起，没有人陪我怎么办？但我自己不是很奇怪。我跟你讲，一点都不奇怪。你自己不去主动做这件事情才奇怪，因为那是你的人生。所以我觉得，你想吃什么，快去吃；你想做什么，赶快去做。有时候，有时候你真的不知道明天是怎么样，或甚至等一下怎么样。而且人生是你自己的，你要把它变成多精彩、多无聊，都是你自己决定的。我就要先对自己好啦，真的对，先对自己好，人家才会对你好。对，因为我觉得对自己好之后，他使唤他现任男友都非常的 easy。<笑><笑>我们录完这一集有丑女的，挺常出现，<笑>没有我开玩笑的啦，就是综合所有的你对于我没有使唤，我使唤我还是会说谢谢，<笑><笑>我有自得感谢哦、喔。我觉得是综合对于自我价值的转变吧，对，还有对情感的呃一些进化，对啊。但但但当,當这是个人的案例，也不见得说每个人身上都是都是可以都是对的，就是你还是要看你自己的情况啦、嗯。我姐姐其实后来在前几年的时候，她有在遇到一个对象，然后她你跟那个对象应该谈了也很久了，七年，对，就是第<笑>我第三个七年，<笑>第三个。<笑><笑>但我就说她对我真的非常好，是真的很好，而且那时候一开始前期的时候，呃，我们是。觉得他们应该是可以走过人生很长一段时间的对象。那出了什么事？那个，嗯，应该是说这个对象是有谈到未来的一个对象，有认真谈到未来的对象。当初，如果你现在在听，就是在讲你，<笑><笑><笑>因为他好像会来听我 podcast， <笑>等在办公室哭哦。<笑><笑>我比较担心的是其他人你知道是谁<笑>，<笑>他自己知道是他，我不是我是没有关系。我怕其他人也知道是谁，我比较担心。<笑>我觉得他是一个很能忍的人，他可能就是用行动来做出他对你的好，他可能不是嘴巴上面讲什么，是用行动来表达。他有一个很大的盲点、就是、盲区、嗯，嗯，这个应该就是那种八点档里面有的吧。大盲区来自于他长辈，对他的妈妈就是不喜欢我这件事情。<笑><笑>但前期我们处的是非常好，<笑>有一个引爆点就是他们家要重新装潢、装修这件事情。好，就是简单来讲，就是他们家要重新装修，重新装修只是把要把原本的东西搬去<咳>，有些人可能要搬去其他地方或是什么放，然后他们就另外租了一个小房子，要把东西全部搬过去那边，然后新旧房子装修好之后再把东西全部搬回来，这是非常合理的一件事情。那我们正常情况下是不是就是请了搬家公司，两天、一天或两天把东西全部搬去小房子，好了就可以开始装修、装修、装修,修，然后再请搬家公司一两天把它搬回去，那是不是大功告成了？但没有，他们就没有要请搬家公司的意思，就是每天搬一点，每天搬一点，对，就是那男朋友，就是每天搬一点，或是假日搬，就这样搬了快半年哦、喔，半年哦、喔，<笑><笑>他刚在叙述这件事情的经过，我没有快转，他就是讲话这么快。<笑>我没有调快两倍，他<笑>搬了快半年，然后还没搬完，而且就是那个那个那个半年间的晚上，我们也没有办法一起吃饭，甚至连假日六日我们都没有办法出去约会，出、就、去、是、吃饭，因为他就是要弄房子。那你觉得你要装修房子，然后光搬去小房子又搬了半年，啊，都还没开始动哦，然后那那边装修好像再搬回去再半年，你觉得这样子的时程是有合理的吗？<笑><笑>不是太怪了吗？但是我我觉得那件事情。有一个，其实他背后要讲的内容有点深呐、啊，因为这衍生到关于你要怎么看待你的父母跟你未来的伴侣，嗯、对、啊，你要怎么取得那个平衡？对，我觉得取得平衡这件事情很重要。因为就那那的时候，我就说，那我们还是分开好了。我觉得你们家长做事的模式跟方式，我觉得太奇怪了。然后妈妈知道这件事情，妈妈就觉得我不懂事，就是他们在忙，为什么我？没有体谅他们，然后还在这时候吵要分手这件事情，然后就是一个引爆点。其实我觉得本来感情的事情就很难说清楚，但是如果你今天是扮演两边杠杆的支点的那个人的角色，你就会变得很重要。对，因为如果你没有主动去维持那个平衡的话，他就一定会失衡。而且你有没有想过，这个人到底是不是你未来想要继续走下去的人？如果是一个你未来想要继续走下去，甚至你愿意保护他的人，你就应该要有一些作为想法。但但但话说回来，我不知道他是不是有去做，但是效果不好，还是他没有做，他没有告诉我。其实我并这一块我并不知道，说实话，到现在此时此刻我也不知道他到底有没有做这件事情，或是他做了效果。没有出来，所以他没告诉我。所以这又延伸到我们刚刚前面讲的事情，就是当你做了什么事情，尤其是你做事情是牵扯到你们彼此之间的，或者是你个人，但是会影响到对方的，嗯，你是都应该用一个合理或者是常态的状况下，习惯性的告诉对方。对啊，我觉得沟通啊，我觉得是需要的，因为就像到现在，我也不知道他到底做了什么。那但对我来讲，我就会觉得你什么都没做啊。但也有可能对他来讲很很不公平，他觉得他做很多，因为其实他有做，但是我不知道，也也也许是这样，这样对他来讲很不公平。时间久了，对彼此就会有一些怨对吧？对啊，然后因为一开始我会觉得，好吧，那你过你过你的，我过我的，我就是自己安排我自己的生活，好像也没有什么不好。但是就是让一天一天过下去之后，有一天就忽然觉得说，好像也没有未来，到底在干嘛？有我有发现一个状况是有两种，一种是假性。自己的生活时间，另一种是真正的自己生活时间。嗯，假性生活时间是有时候为了赌气，想说好啊，不见面是啊，<笑>大家都不要来见面啊，好啊，你不约是不是？大家都不要约啊，然后我就自己出去。<笑>我觉得这是假性，但另外一种是真性，是哦，因为我们知道彼此都会有什么时段是在忙碌的，嗯，而且我也是真心的不想要去打扰你那段忙、嗯，或是你在休息的，嗯，所以我我我觉得说 OK， 那我就。排我自己可能对方没有兴趣、嗯，或是我很期待要去做的事，但我一直没有时间，嗯，那就这时候去完成，因为那个呈现出来的心情会不一样。对啊，那就变成到后面我我的行程我都是告知，然后你你事后也不会想要跟他分享太多，而且我事后不想分享，太多，事前我也不想要约他了，跟他约的可能就是一些正式的活动，吃饭、看电影，然后生活圈就会越来越疏离吧。太多可能有一些，因为我就是说，刚刚随的年纪越大，想干嘛就干嘛，所以有很多一些什么很有趣或是什么的，甚至于最最基本的旅行这件事情，我们都没有办法做到。<笑>所以我常常就是只能告诉他说：“哎、欸，我什么时候要跟妹妹去哪里玩？是什么时候要跟谁去哪里玩？然后去几天什么的？不是跟他说：‘哎、欸，我们什么？我们是不是可以去哪里？我们已经……’就到后来，我连提这样子的想法都没有了啦。就觉得算了，我还是直接跟我的朋友，或是跟跟我妹妹，就是约好的这样比较快。甚至有一年，我想起来，甚至有一年我去纽约看樱花，<笑>对他自己一个人，我就自己一个报了一个旅行团去。”自己，自己，我也觉得，现在想想还觉得自己真是有士，<笑>就有点像是我们前面讲的，你是假性的私人空间嘛？你当时可能是有一点怨对说，说你们两个根本就他都没办法配合你，对，那老娘自己去。不然，如果那说说实话，那趟我没有去的话，我可能人生到现在也还没有出发去做这件事情。对，其实你要感谢他，感谢妈宝男。我沒,想我没有说，這是你讲的呢、啊。<笑>我没有说，是你说的。<笑>我觉得所谓妈宝男，可能有几种：一种是他天生性格就是这样；一种是他迫于现实的无奈，他没有办法。如果是天生就这样子，我觉得你那那那也没救了，啦，所以你也不喜欢。但迫于无奈的这种，就是要看他自己有没有那个勇气跟决心去做一些改变。我觉得这这个是可以的。他就是要试着突破，去当那个杠杆的支点。对对对，我就要看是哪一种、嗯。所以，如果你现在是正在准备或是正在谈恋爱的女生，可能你也要去看一下，因为大部分很多人是第二种，他可能是隐性的，又或者你刚刚才在一起的时候会觉得没有那么严重，其实就是这么严重。什么时候会<笑>对什么时候会显现出来？就是当你们要开始进入一些比较关键性的，或是跟未来比较重大决定的时候、嗯，就比较容易会浮现这样子的状况吧。嗯，那你觉得谈一段恋爱好好说再见这件事情是很重要的吗？我觉得这看很多不一样的情况。有些人好好说再见，但是他又觉得我好像放不下他。去偷(笑)看(笑)他的什么什么什 么， 我觉得这(笑)样(笑)子也是很不好。那不如撕破 脸， 就是大家老死不相往。其实我觉 得， 我觉得世界这么 大， 撕破脸一个人真的没有什么了不起。真 的， 我是说真 的， 因为因为其实我我觉得就算啦。而且而且，而且我姐在谈恋爱这件事情的时候，她她有告诉我一句话，是我那时候还很年轻，她跟我讲的时候我不懂，但下午常把她当时跟我讲的这句话拿来验证在，在除了感情以外任何事情。他当时有一次，我就是情商，然后他,他就冷冷的看着我，<笑>因为他都觉得我谈一些奇奇怪怪的恋爱，<笑>他就会冷冷的看着我说：“你现在就想，你十年、二十年后再回头看这件事情，你会觉得这件事情很重要吗？如果这件事情很重要的话，那,那你现在就要想要怎么处理？如果你你想说你十年、二十年再看这件事情，其实这件事情已经 for nothing， 那就不用不用太执着了。十年后，你搞不好忘记那个男生是谁真的，对我还记得你是在我们俩要去搭捷运的时候，在捷运就那个捷运讲就就就就就就就进站的那一刻，然后他就冷冷，然后风吹过头发，看着我说：“<笑>对啊，你说你早就忘记他叫什么名字，<笑>对啊，本来就是。<笑>”但是，我经过上一段之后，我又觉得我不想要想这么多了，因为我觉得如果对方有能力给你足够的安全感。你想的这么多的其中一些是他要帮你一起想的，不是你自己在想的。你自己想也没有用，你也没办法去解决。如果对方愿意跟你一起想、一起去面对、跟一起解决，这才是一个最好的方式。然后，如果你是扮演那个想的角色的人，嗯，你也要告诉对方，讨论要讨论吧。我觉得我谈恋爱常遇到一个盲点，就是因为我是一个很懒惰的人，所以我谈恋爱常很多事情我都懒得讲。嗯，然后我就会发现。久了之后，嗯，我会突然之间就理牙膏，突然因为你不讲，他不知道你在想什么，你要讲、啊，然后他就会觉得说可搞笑，可搞笑。但是我觉得这个这个毛病我还是有点感不因为前阵子才发现一件事情，就是我已经讲好说晚上带我去吃饭这件事情，然后他回来好像以为就是就是他觉得我已经吃过饭了，所以没有带我去吃饭，然后我就觉得不高兴，然后他又不知道我在不高兴什么。然后后来我在跟我朋友讲这件事情的时候，他说：“那你想吃饭就说啊，谁会故意不带你去吃饭？有就讲究，有有有，<笑>有有<笑><笑>好吧？到底是有多想要吃这个饭？<笑>你应该说他到底有多不想要跟你一起吃饭？<笑>所以讲讲出来不丢脸呐，其实。”因为你们的关系其实已经比其他人都要更亲密，对，然后甚至于更私密了，对。那如果你连在这么亲密、跟私密的人面前，你都没有办法讲出这些话的话、嗯，我觉得那是你可能要开始去学习的一个过程。对啊，未必要到掏心掏肺，嗯、但起码你不用把自己的全部通都也不要吐露。对，我觉得真的也不要。但是关于你们两个人的，对，你就必须要对。我觉得也不用把自己掏干净这件事情，嗯、或者是你多谈几段恋爱，你就知道怎么做<笑>其实今天的主题就是那些年我姐姐没有谈完的恋爱，我到现在才讲主题，就是那些年我姐姐没有谈完的恋爱。<笑>对。其实我们前面在录音的时候，我们一直在想说到底要录什么，然后我们很怕我们两个录有麦克风的状况下不够自然，但因为录音是一个半小时很贵，<笑><笑>所以我们不自觉的就很自然的聊起来了。<笑><笑>还是还是比较贵，聊起来比较比较起劲，<笑>好像有、欸，好像有，好像有。平常聊天聊一聊，中间还会放空这<笑>都没有。<笑>然后我觉得很难得是，是我我很少听到我姐姐很正经的在讲话。很少怎样？平常是怎样啦？<笑>他每一天的时间就是切割成三部分，第一部分就是上班，上班没办法嘛，上班有上班的专业术语。然后第二就是下班讲干话，第三就是睡觉。<笑>他人生没有很像刚刚正经的讲一些，就是好像他这个年纪的人应该要讲的话<笑>，所以你们听到赚到。<笑>好吧好，也是啦，就是我的频道第一次找人来跟我一起录音。所以我决定要把我频道第一次献给我姐姐。嗯，对我来说，我觉得蛮开心，是因为如果它之后变成一个常态性的录音的话，那可能在聊天的过程，我会更了解我的家人。因为有时候家人是一个很微妙的关系、嗯，我们生活的最紧密，嗯，但有时候却往往会有某一个区块是对彼此最陌生的，嗯好像不止不止我 们， 我觉得很多的家庭应该都是有这样的状况。嗯， 那像我们是姐 妹， 有的人甚至于可能是跟他的父 母， 或是小孩。嗯， 对， 呃， 今天我们这一集就先录到这里。那如果大家觉得听完觉得哇好喜欢哦，你们可以留言给我们，我们就会出第二集、第三集，要一直做下去。<笑>然后如果有人听完之后就看甘贝，我好喜欢你姐姐哦，<笑>你可以先赞助给我，然后我再赞助给他<笑>或，或者是你要订阅，那可能这个频道就会慢慢从甘贝小姐变海胆姐姐，但<笑>也没关系。<笑>希(笑)望大家会喜欢。对， 那如果再有机会的 话， 我是希 望， 也许 吧， 可能就一个 月， 也许我们就会有做一个特 辑， 甚至于更多都有可能。嗯， 然后今(笑)天非常谢谢我姐姐愿意来鼎力相 助， 来跟我一起录。谢谢。好 啦， 那我们下集再见 喽， 拜拜。